1: Bola para Portugal, vai vai, vai Eder, vai vai Eder, foi chuta, chuta, chutou!
0: Falar da supertaça e de confrontos entre os três grandes nos anos 90 é fazer uma mistura explosiva de jogos polémicos, de um festival de cartões vermelhos e de uma logística complicada para definir o vencedor de um troféu, nessa altura, ainda relativamente recente na história do futebol português. Tanto é que o jogo deste episódio se disputa em Paris entre duas equipas portuguesas. Confusos? Vamos por partes. A existência de um troféu que inicia a época e coloca frente a frente o vencedor do campeonato ao vencedor da taça é prática habitual nos principais campeonatos de futebol. Em Portugal, depois de algumas tentativas nos anos 40, como a Taça Império, a implementação da supertaça vingou a partir do final da década de 1970. A primeira e segunda edições foram disputadas de forma oficiosa, em 79 e em 80, com o Bovista a bater o Porto na primeira e depois o Benfica a vencer o Sporting na segunda a Federação gostou da ideia e decidiu abraçá-la. E essas duas primeiras edições são contabilizadas na lista de troféus da Supertaça, que, a partir de 1981, passou a ser designada Supertaça Cândido de Oliveira, em homenagem ao ex-jogador, treinador e jornalista, uma figura histórica dos primórdios do futebol nacional. O modelo competitivo consistia na disputa de duas partidas. Caso houvesse empate, teria de ocorrer uma finalíssima, tal como ainda acontecia por essa altura, com a Taça de Portugal. Nos anos 80, só por uma vez o troféu não foi decidido no final dos 180 minutos. Mas nos anos 90, o caso muda de figura e o calendário apertado começa a ser um problema para encaixar um jogo adicional. A edição de 1991 entre Porto e Benfica começou a ser disputada em dezembro de 91, contrariando a tendência para abrir a época. A segunda mão foi já em janeiro de 1992. E como foi preciso uma finalíssima, o terceiro e decisivo jogo foi disputado em setembro de 1992, já com a nova época em andamento e provocando um efeito de bola de neve nos futuros jogos desta competição. Destaque para o jogo decisivo dessa edição de 1991, disputado no Municipal de Coimbra, com a vitória do Porto nos penaltis, mas onde a principal imagem que fica para a história talvez seja a dos jogadores do Clube Azul e Branco a correrem atrás do árbitro José Pratas, protestando uma decisão a meio do jogo. Duas edições depois, Porto e Benfica voltaram a encontrar-se para a supertaça, ou seja, referente ao ano de 1993 e que consagrava os vencedores dos troféus da época 92-90. 93. O Porto voltou a vencer esta prova, outra vez nos penaltis, novamente em Coimbra, mas esta edição volta a não ser relembrada por boas razões. Fora do relevado, o clima de tensão nos Jogos Grandes, principalmente nas partidas entre Porto e Benfica, vinha encrescendo. A falta de segurança dos estádios, a pouca preparação das autoridades e um clima inflamado na imprensa por parte dos intervenientes, com destaque para os dirigentes portistas, tornavam um jogo deste calibre num coquetel explosivo. Alçamos um enxerto da reportagem da RTP sobre alguns incidentes nas bancadas de Coimbra. Os
2: primeiros incidentes no Municipal de Coimbra começaram pouco antes do início do jogo. Alguns elementos da claque do Benfica, os no-name boys, começaram a atirar com pedras, obrigando à intervenção da polícia. Como consequência dos incidentes, foram atingidos dois espectadores e três agentes da PSP. Depois de ter sido atingido por três pedras, o guarda-raúl achou que a melhor
1: forma de acabar com os confrontos era puxar da pistola. Eu teve bastante medo na altura em que me percebi que o colega estava a ser espancado e eu fui em socorro dele e depois mais medo teve quando vi as crianças a quererem sair dali os pais a pedirem proteção e eu depois a, ter, a ser bombardeado e foi isso que me levou uh, a puxar da pistola, foi mesmo ter medo da minha integridade física... Uh, havia vários pedidos de muitas pessoas em que os pais uh, pediam proteção da polícia porque havia muitas crianças em estado de choque, queriam ser retiradas daquele local para um local de segurança, eu tentei efetivamente que isso acontecesse, não me foi possível, foi mais uma vez pontapeado e bombardeado a soco, uh, como isso não era possível, eu então, uh, ato contínuo, puxei da pistola, empunhei-a empunhei para os indivíduos mais agressivos como intimidação. Portanto, assumo que efetivamente empunhei a pistola direito aos indivíduos que efetivamente estavam mais exaltados e que estavam a provocar uh, os distúrbios. E, no entanto, informo que usei todos os motivos de segurança.
0: Do ambiente de festa dos jogos em Portugal que se vivia nos anos 80, já pouco restava. A partir de meados da última década do século 20, as bancadas começaram a ver desaparecer as famílias, os estádios foram ficando mais despidos. Certamente que há muitos fatores, que explicam esta mudança de paradigma. Mas o clima de tensão nos grandes jogos fez correr muita tinta e debates na imprensa. Para a edição de 1994, Porto e Benfica voltaram a cruzar-se na supertaça. O Porto como vencedor da taça, numa final também ela marcada por muitos confrontos nas bancadas e tornando a entrega do troféu no Jamor o um momento icónico dessa era. Já o Benfica era o campeão nacional, ainda na ressaca do 6-3 em Alvalade. Só que o Porto tinha mantido o treinador Bobby Robson, que iniciava assim uma época ao serviço dos Azuis e Brancos, e o Benfica tinha despedido Tony para fazer regressar ao futebol português Artur Jorge, técnico campeão europeu pelo Porto, e que chegava a Lisboa como campeão francês ao serviço do Paris Saint-Germain. Na primeira mão da supertaça de 1994, disputada a 24 de agosto desse ano, deu-se um empate na luz a uma bola. Para o Benfica, marcou o Vítor Paneira, que respondeu ao golo de Rui Filipe, no último jogo do médio de Valdecambra, que viria a falecer quatro dias depois, num acidente rodoviário. O jogo da luz voltou a ser polémico e muito quente. Cinco jogadores, três do Benfica e dois do Porto, foram expulsos por Carlos Calheiros, árbitro que viria a estar exposto a um caso muito badalado na imprensa, mais tarde arquivado na Justiça, quando se noticiou que o árbitro, Viana do Castelo, fez uma viagem familiar ao Brasil e cuja fatura da agência Cosmos foi emitida em nome do Futebol Clube do Porto. No segundo jogo da Supertaça de 1994, já na segunda quinzena de setembro, novo empate, desta vez a zero, mas também não isenta de polémica arbitral. Já falamos de José Pratas, Carlos Calheiros, recordemos agora o nome de... Donato Ramos, à boleia da reportagem da TVI.
2: Depois aconteceu o momento mais polémico da partida. Um ataque do Benfica. Vitor Bahia foi obrigado a defender com as mãos fora da área. O árbitro deixou seguir e a bola sobrou para Amaral, que a introduziu dentro da baliza. Um golo que Donato Ramos invalidou ao considerar que os dois jogadores do Benfica mais adiantados estavam em posição de fora de jogo. Estavam de facto, mas no lado contrário àquele onde se desenrolou o lance. E nestas situações a FIFA aconselha os árbitros a não considerarem o fora de jogo. Apesar disso, o treinador do futebol do Porto considera que a decisão foi justa.
1: A equipa de arbitragem que ontem esteve no Estádio das Antas foi de facto infeliz. O árbitro Donato Ramos, acusado pela grande maioria dos críticos por não ter expulso Vítor Bahia e ter invalidado o gol ao Benfica, respondeu à nossa reportagem.
3: Donato Ramos, mesmo depois de ver as imagens do jogo de ontem, continua a dizer que tem razão no lance do golo anulado ao Benfica. O meu comentário, portanto, é mais fundamentado e continuo a dizer que não há dúvida que é, há fora de jogo, há fora de jogo posicional, há apenas um jogador do futebol do Porto entre os atacantes do Benfica e a linha de baliza, portanto, não há dúvida nenhuma que há fora de jogo. Quanto à possibilidade de Vítor Bahia ter tocado a bola com as mãos fora da sua área, Donato Ramos diz não ter visto o lance e acrescenta que as imagens da televisão não são esclarecedoras. Uh, eu já analisei esse lance de facto, uh, ainda não, não tive uma conclusão em definitivo, Uh, o Vitor Bahia sai ao encontro do, do jogador do Benfica, uh, não há dúvida que toca na bola fora da área, agora se é com uh, as mãos propositadamente ou, ou se é com o corpo, não tenho a certeza, sei que ele vai enrolado uh, para a bola, agora onde é que a bola lhe bate, uh, não tenho a certeza e eu num caso desses nunca iria uh, sancionar uma falta não tendo a certeza que ela que desceu.
0: Portanto, como não vigorava na competição a regra dos golos fora, seria necessário haver uma finalíssima. Onde? Quando? Pois bem, no meio dos quadros competitivos que começavam a apertar, principalmente com a nova Liga dos Campeões, a Federação tardou em chegar a acordo com os clubes para encontrar uma solução. Até que alguém na Federação teve uma ideia bastante avançada para a época, se virmos isto com os olhos de 2023. E por que não disputar o troféu no estrangeiro? E se formos para Paris, capital francesa e onde residia uma importante comunidade de habitantes lusos e lusodescendentes. Pois bem, praticamente um mês depois da época acabar, para Porto e Benfica, menos de um mês do, ano do arranque da nova temporada, as duas equipas viajaram até ao Parque dos Príncipes para disputar a finalíssima da Supertaça. Foi a 20 de junho que o Porto voltou a vencer o Benfica, o seu oitavo troféu nesta prova. Voltamos a aproveitar a boleia da RTP e do jornalista Pedro Figueiredo para nos contar melhor o que aconteceu na capital francesa.
2: Porto e Benfica entraram em campo para a última chamada da época. Nunca se terá falado tão alto em português no Parque dos Príncipes, em Paris. 35 mil imigrantes encheram a sala de visitas do futebol francês. No regresso a uma casa que conhece, Arthur Jorge pôs o Benfica a jogar bem nos primeiros minutos. Paulo Bento não acerta na baliza, na primeira oportunidade para marcar. O Benfica todo do gás aos 12 minutos. Kennedy tem lenço vestoso, travado pela classe de Vitor Bahia, com a ajuda de Aloísio. O árbitro Lucílio Batista erra aos 21 minutos. Deixa passar uma falta de Veloso sobre Rui Barros na área. O capitão do Benfica empurra Rui Barros, um penalti que ficou por marcar. Com meia hora de jogo, os Dragões já tinham equilibrado. Primeiro Domingos, depois Folha e finalmente Rui Barros não aproveitam uma situação de golo, com a bola a saltitar junto à baliza de Neno. Mais trabalho do outro lado, que o diga o número 1 um do Porto. Bahia tira a bola da frente de Tavares depois de um centro de Kennedy o guarda-redesportista subiu sempre com segurança na última oportunidade da primeira parte Stanitz tinha meio golo fabricado mas Bahia roubou-lhe a outra metade Bobby Robson não se esqueceu de reconhecer o trabalho de Vítor Bahia a abrir a segunda parte, 4 minutos o golo que deu a supertaça a jogada começa nos pés do defesa Aluísio é trabalhada por Kulkov e Rui Barros com muita arte e com dois toques de magia Domingos faz o golo um golo que vale um troféu. Rui Barros e Domingos confundiram os defesas do Benfica. 1-0, um faltavam ainda 41 minutos para o fim do jogo. Só a meio do segundo tempo, os benfiquistas estiveram perto do empate. O Júnior Edgar centra e perde-se a última oportunidade de golo na cabeça de Stanitz. A taça foi para as mãos do capitão Bandeirinho, um super-duelo na taça Cândido Oliveira, quase sempre favorável aos dragões. Já levam oito troféus, sete em luta direta com o Benfica.
0: O Porto ainda é hoje o grande dominador desta prova, com 23 triunfos em 45 edições, contabilizando entre 1979 e 2023. Aliás, foi só mesmo na última edição que o Benfica conseguiu finalmente vencer o Porto nesta prova, algo que não acontecia desde 1985. Os azuis e brancos estiveram em... 33 edições da Supertaça, o que demonstra a sua supremacia no futebol português nos últimos 50 anos. Já o Benfica e o Sporting só conseguiram vencer este título por nove vezes, mas a eficácia leonina é assinalável, pois ganhou 9 das 11 vezes que disputou a Supertaça. O Boa Vista tem também um registro impressionante, já que venceu três das quatro finais e sempre frente ao Futebol Clube do Porto. Para além destes quatro clubes, só mais uma equipa conseguiu levantar o troféu foi o Vitória Sport Clube em 1988, quando bateu o Porto de Quinito. A finalíssima da Supertaça de 1994, disputada em Paris em junho de 1995, não foi a última edição fora do país, nem a que obrigou a terceiro jogo. Logo no ano seguinte, Porto e Sporting anularam-se nos dois jogos e a Federação voltou a puxar da opção Paris. A 30 de abril de 1996, o Sporting derrotou o Porto com um estrondo 3-0 novamente no Parque dos Príncipes, naquele que foi o primeiro título para Otávio Machado como técnico principal. O primeiro de dois, já que o último também foi uma supertaça, mas desta vez como treinador do Porto, em 2001. E essa edição de 2001 foi, curiosamente, a primeira a ser disputada a jogo único. Depois de, em 2000, as edições quer da Taça de Portugal, quer da Supertaça, ambas jogadas entre Porto e Sporting, e ambas também decididas em três jogos, a Federação decidiu alterar os regulamentos e estes dois troféus passaram a ser discutidos num único jogo. A supertaça a abrir o campeonato, a taça de Portugal a fechar. No século XXI, a supertaça deixou de ser um problema logístico de calendário para os clubes nacionais. No entanto, não mais voltou a ser disputada fora de portas, uma ideia que está a ser pensada há vários anos para outras provas, mas que, a semelhança do que acontece com outras supertaças nacionais, caso da espanhola e da italiana, não será uma surpresa qualquer dia vermos o vencedor da supertaça portuguesa a levantar o troféu bem longe do Portugal continental. Estamos a falar de um troféu que está longe de ser considerado muito importante no futebol nacional. Serve para a contabilidade de cada clube. O Porto, por razões óbvias, tem um carinho mais especial a este título, que abre a época, e tem-nos dado alguns jogos marcantes na história do futebol português, com destaque para duas goleadas por 5-0. Uma do Porto, no estado da Luz, em 1996, e outra do Benfica, ao Sporting, no Algarve, em 2019. Porém, como estamos a falar de início de época, temos habitualmente jogos fechados. Desde que é a jogo único, 18 dos 23 jogos tiveram pelo menos uma das equipas a não marcar qualquer golo, apesar de só por uma vez ter havido. Prolongamento. É talvez por isso que nesta rúbrica se imponha falar mais das supertaças dos anos 90 e da vitória portista em Paris em particular, por ser o clube com mais sucesso na prova, por ser um exemplo do caos organizativo dos calendários competitivos nos anos 90 e, também, por ser uma altura em que os confrontos entre os grandes, com destaque para Benfica e Porto, ganharam uma animosidade que ainda hoje... Se verifica, para se ter uma ideia, Porto e Benfica realizaram entre as épocas 89 e 90, e, 90, e 99 e 2000, 37 jogos entre eles. Houve 25 jogadores expulsos nesses 37 jogos. O mesmo número, curiosamente, de jogadores que viriam um, a ser expulsos também em partidas entre Porto e Sporting no mesmo período temporal, num total de 32 jogadores jogos. Mesmo assim, em Paris, talvez por estarem mais distantes de terras lusitanas, a folha disciplinar de Lucilio Batista foi mais limpinha, com dois amarelos para cada lado. E por falar nisso, vamos à ficha de jogo, com que terminamos os episódios desta rubrica. Terça-feira, 20 de junho de 1995, a finalíssima da edição da Supertaça 1994, o árbitro Lúcio Batista no Parque dos Príncipes em Paris, frente a frente Futebol do Porto e Benfica do lado dos Azuis e Brancos Bobby Robson, treinador acabado de se sagrar campeão nacional pela primeira vez em Portugal fez alinhar o Onze Vitor Bahia na baliza, Bandeirinha, Carlos secretário Aloísio, Zé Carlos Emerson, Paulinho Santos, Rui Barros Kulkov, Folha e Domingos Paciência. Na segunda parte entraram uh, Latapi e Semedo para os lugares de Kolkov e Rui Barros. Do lado do Benfica, Artur Jorge, uh, acabado de, de completar a sua primeira temporada ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, fez alinhar Neno na baliza, Hélder Cristóvão, Abel Xavier, Paulo Madeira e Paulo Pereira, António Veloso, Kennedy, Dimas, Paulo Bento, Tavares e Mário Stanich. Ao intervalo, Aquá entrou para o lugar de Tavares. Edgar, ao minuto 65, entrou para o lugar de António Veloso. Os golos, só houve um, foi marcado por Domingos Paciência, ao minuto 51, um golo então que determinou a vitória portista nesta supertaça de 1994, disputada na capital francesa.